0: سلام من امیر حسین هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما مهمان سی و دومین اپیزود این پادکست هستیم این اپیزود در چهارمین جمعه آبان 1402 در منتشر میشه و مطابق با صفحات 1585 تا 1630 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ محصر هستش که متن این اپیزود توسط خانوم زینب جمشیدی تهیه شده لازمه بگم که کل متن فصل چهارم به قلم ایشون زینب جمشیدی تهیه شده و واقعا سپاسگزارم از همراهی ایشون در طی این یکسال و اندی که به پادکست کمک کردند امیدوارم در فصل پنجم هم بیشتر اسم ایشون رو بشنویم و همچنان دعوت میکنم از شما عزیزان که برای فصل پنجم با هم همکاری کنیم و ضمنا در صورت تمایل به حمایت مالی از پادکست قصه کلیدر میتونید از لینک حامی باش. در توضیحات اپیزود آمده استفاده کنید یه مروری کنیم در قسمت قبلی چه گذشت اپیزود قبلی از حیات خونه پهلوان بلخی شروع شد نماینده اتحادیه دهخانی و یه از اهالی روستاها و بلوکهای دیگه تو خونه پهلوان بلخی جمع شده بودند و برای احقاق حقشون میخواستن با هم, هم صدا بشن گفتیم که اربابها ها به جای این که سهم دروگرها رو همون سر خرمن بهشون بدن گندم و بار میکنن و میبرن تو روسته زفرانی هم بار میکنن و رعیت جماعیت هم باید را بیفتن برن اونجا سهمشون رو بگیرن. اینه که رعیت بیچاره خونش به جوش اومد میخواد حقش رو بگیره همون شب هم قدیر که بعد از ماجرای درو حالش حسابی گرفته شده بود از لجش خرمن ها رو آتیش زد و گندم حالی غله رو سوزون عملا. فرده اون روز آلاجاقی و مامورای امنی سر رسیدن، پهلمون بلخی و علی خاکی و ستا رو گرفتن و تو خونه بندار با تناب بستنشون و کتکشون زدن. با وجود اینکه که این کار زیر سر قدیر بوده ولی به عباس گفتن که به قدیر بگه فعلا صداشو رو در نیاره تا از آسیا بیفته و به بلخی و علی خاکی و ستا رو گرفتن. این کار رو هم گفتیم سه تا دلیل داشت. اول اینکه حساب کار رو با ها و اعضا اتحادیه یکسره کنند، حساب دستشون بیادیم و دار گوشمالیشون بدن. دوم اینکه سهمیه دهقانی سالانه علی خاکی، مزد داره بلخی و درصد سالانه را بپیچونن عملا با این کار. و هم اینکه قدیر رو بزنن لای منگنه و ناچارش کنند که ازشون تمکین کنه. میدونیم که قدیر هم یه مدار زاویه داشت با بابقلی بوندار دیگه. این هم گفتیم که عباس جان همین وسط میخواد قدیر رو مجبور کنه که کربلای خداداد رو بکشه تا پولاشو رو به چنگ بیارن. وگرنه اباسجان جان میره قدیر رو میده این سناریو بود که عباس جان برای قدیر چیده بود. بریم سراغ ادامه قصه قصه کلیدر قسمت سی <تصفيق> تکیده و سمج و سخت عبدوس یال و شانه به جلو داده بود و گام در باد می کشید بالهای قبایش بر پس پاها در باد بی امان کشاله می رفت و در عبور شناور خود چنین می نمود که زانوانش به هر گام خمه ملایمی را طرح می زند. در انبوه باد آنگونه که ریگ و راه و بیابان راهن باشته بود عبدوس بدان مانند شاخهی می مانست که در تلاشی دشوار و سمیج تن در هجوم طوفان تاب می‌آورد. ادامه داستان از بیابونهای اطراف قلعه میدون شروع میشه. عبدوس از زندان آزاد شده و داره میره سمت قلعه میدون که گل محمدو ببینه. اینم یادمونه دیگه تون تو اپیزودی که گفتیم گل ها از زندان فرار کردن، عبدوس باهاشون فرار نکرد. قب دوسته مسیر با خودش فکر میکنه که حالا گل محمد دیگه برای خودش کسی شده و سری تو سرا در آورده. چشمه یه جماعت بهشه و امید مردمی شده که سالها منتظر یه ناجی بودن که بیاد و زندگیشونو رو از این رو به اون رو بکنه. به این فکر میکرد که گل محمد با یاقیهای دیگه فرق داره. راهزن نیست، قارت نمیکنه، پلش نیست و به مردم ستم نمیکنه. مردم ازش نمیترس بلکه در کنارش احساس آرامش میکنند هر هنوز جرأت یکی شدن با گل محمد ندارند اما همین که میبینند داره پوزه دولتمندا رو به خاک میماله خوشحاله. گل محمد از اون یاغی ها نبود که دنبال این باشه که خودشو به بالا دستی ها بچسبین و بعدم با یه ضربه همون همونا از پا در بیاد یا مثل جهانخون تفنگچی بشه و زیر سایه حکومت با خیال راحت چپاول کنه برای خودش گل محمد ایار بود و در نظر مردم کارش حق و به کمال بود. عبدوسم رو به چیزهای دیگه هم فکر میکرد و از بابتشون نگران بود. اینکه نکنه گل محمد هم عاقبتش مثل اونای دیگه ای بشه که یا کشته شدن یا در برابر قدرت تسلیم شدن و نوکر دست به سینه حکومت شدن. دلش میخواست خواهر راه و فرجام دیگه ای داشته باشه. از طرفی هم نگران مرال و دلاور بود. تو زندان دیده بود که دلاور چطور قصد جون گل محمد کرده بود و حالا به این فکر میکرد که گل محمد و مارال و دلاور چطور با هم کنار میان. از طرف دیگه نگران خودش هم بود و نمیدونست چه وضعی داره، چه کاری میتونه بکنه و اصلا چه کار باید بکنه. عبدوز تو همین فکر راست که میرسه به قلم میدون میشینه لب جوب آب، دست روش رو میشوره که میشنوه یه نفر به اسم کازم لنگ، تو کوی و برزن جار میزنه و به مردم میگه که برن به میدون قلعه و دوستها رو ببینن که به امر شخص گل محمد خان سردار میون آبادیها گردونده میشن تا همه ببیننشون رو در زبرتی بشه. عبدوز هم راهی میدون اصلی قلعه میدون میشه. نزدیک میدون که میرسه دوستها رو میبینه که پشت به پشت روی خر برهنه نشونده شدن و خان محمد و بیگ محمد هم دو طرفشون هستن سوار دو تا عصبن یه توفنگچی هم پشت سرشون به اسم تقرول و دارن دوست رو میارن سمت میدون قلعه خلایق هم دو طرف مسیر ایستادن و با خنده و تمسخور بد و بیراه نصار دوست میکنن به میدون که میرسن خان محمد از میاد پایین و افسار رو میده دست کازم و بهش میگه بره سردار رو خبر کن. خازم هم با اسب راهی خونه گل محمد میشه که یه دفعه یکی از اهالی قله به اسم قلام علی و با چارشاخ آهنی که بالای سرش گرفته میپره جلوشون. قلام علی با داد و فریاد به یکی از دوست میگه آهای بجدنی امروز اون روزیه که من داد خودم از تو بگیرم. نامرد حروم لغمه. از دار دنیا من همون یه مادگاه داشتم که شیرش روزیه بچه هام بود. تو یه نمک به دزدیدی. گاو بیچارهم شیرشو رو خوش کرد از قصه گوساله. اینو بدیدش به من که من میخوام ازش گوساله بسازم. مرتی که یه قرمساق بیمارو ود. بقیه مردم میرسن غلام علیو میگیرن و یه گوشه مینشوننش. ولی مرد بیچاره همچنان داره داد و بیداد میکنه و بدو بیراه میگه تا اینکه سرکلی گل محمد پیدا میشه. عبدوس برمیگرده و گل محمدو میبینه که در سمت میدون میاد. دو نفرم باهاشونن. یکیشون تاره. دوزدار از پشت خر پایین میارن و گل محمد میرسه و روبرشون وای میسه. یه نگاهی بهشون میندازه بعد رو به جماعتی که دور میدون جمع شدن میگه این گدا دوزدار تا حالا از من چیزی ندوستیدن. هر هرچی رفته از دست و کیسه شما رفته. حالا هم خودتون هر بلایی میخواین سرش بیاری. یکی از اهالی به گل محمد میگه خودش وکیل مردم بشه و به حساب دوزدار رسیدگی کنه. ولی اون قلام علی الله خودش رو جلو میندازه و از گل محمد میخواد حداقل بجدنی رو بهش بسپاره که خودش حسابش رو باش صاف کنه. بجدنی که اینو میشنوه میفته به غلط کردن و التماس میکنه. به گل محمد میگه غلط کردم خان. منو به اینا واگذار نکن. دست دستپاتو میگوسم. راستشو بهت میگم. گل محمد به میگه سر راه میگیری مردمو می میکنی بعدم اعدام میکنی پیشگری گل محمد هستی. چرم چوکاردیم کردی مرتی که از کی دستور میگیری تو؟ چرا فقط بیچاره مردم رو لخ میکردی؟ بجدینی با ترس میگه عرض میکنم خان خصوصی همه چیزو عرض میکنم گل محمد یه نگاه به جمعیت میکنه و بلند میخنده میگه و بین مردم که خصوصی نباشه خوش غیرت تو رو کی میفرستاده دزدی کنی از فقیر بیچارا؟ اگه از من دستور میگرفتی خب همینجا به مردم بگو اون یکی دیگه چخماقه؟ در میاد و میگه دشمنات میخواستم بدنامت کنن سردار بوجدنی هم پشبندش میگه خودت که دشمناتو بهتر میشناسی خان همونا که جلوی پات بخته زمین میزنن و همنشینی با تو رو چماغ میکنن و سر ریت مردم میکوبن همونا که من جرئت ندارم اسمشونو رو بیارم گل محمد دستور میده دوزار باز کنن و چشماشونو ببندن بوجدنی دوباره به التماس میافته. میگه چی میخوای بروز ما بیاری خان من که بد گفتم نقشه دشمناته اینطور میخوان وانمود کنن که تو رایته رو لوخ میکنی فقطم که ما نیستیم تو همه بلوک هرچی چی دل دزدی میشه دارن به اسم شماها تموم میکنن خان محمد بی توجه به جزه و تزرای و علی چخماق چشماشونو میبنده و چهار تا مرد دیگه دزدا رو سمت دیوار میبرن کازمم چند تا کوزه و پی میاره و بالای سر و چخماق رو لبی دیوار میذاره همه کنار میرن و جری دیوار خلوت می‌کنند گل محمد هم مازورش رو در گل محمد کوزه و حلبی رو نشونه میره و شلیک میکنن. دوتا مرد بیچاره بیخ دیوار رو زمین میفتن. صدای خنده جماعت به آسمون میره. بوجدنی و که تازه میفهمن هنوز نمردن با ترس و لرز بلند میشن و استقاسه میکنن که سردار صد بار گو خوردیم از خون ما بگذر. گل محمد جلا میاد و به بوجدنی میگه همین جا همین حالا اسم تک, تک اون آدما رو بگو بعدم دستور میده چشماشونو باز کنن و ببرنشون روی بلندی کازم هم خر و میار و دوتا مرد رو مجبور میکنن رو پشت برهنه خر وایسن گل محمد میگه خب حالا بگو ببینم کی وادارت کرده سر راه بگیری چرا ضعیف کشی میکردی چرا انبار یکی از رو خالی نکردی؟ چرا فقط رحیت مردم و میچزوندی بژدنیه همونطور که سعی میکرده خودشو رو خر نگهداره میگه اولش احتیاج خان بعدشم که سر را گرفتم بعضیا پیشم کردن جنسای دوزی رو با نرخ خوب ازم میخریدن خان محمد که حسابی حسرش سر رفته بود نعره میزنه که حرف بزن دیگه سک پدر شووبازی را انداختی مردی که دیوس بگو کی پیشت کرده بژدنی میزنه زیر گریه و با حقحق میگه میترسم خان به قرآن خدا ازشون میترسم امونم نمیدن سربهنیستم میکنن به من رحم کن خان علی خان چخماق که هر دو تا دستشو به لبید دیوار گرفته بوده تا از پشت خر پایین نیفته یهو داد میزنه که من بهت میگم سردار اونا می‌خواستن ما راयत مردم را آسی کنیم از دست گل محمدا برامون خطو نشون کشیدن که دست به مال عرباب ها و داراها نزنیم ما مجبور بودیم خان این عین حقیقته حالا هم من تامین زن و بچه‌ام از گل محمد سردار میخوام از امروز هم دیگه از رکاب دور نمیشم خان علی خانه چخما خودش از پشت پای میداز و بال چوخای گل محمد میگیره و بهش میگه دولتمندایی که خودشون به گل محمد سردار میچسبونن واسه اینه که بتونن زهره چشم بیشتری از رحیت بی بزاعت بگیرن. این جماعت داره ها دوست کسی نیستن. نه طرفتان نه طرف ما. فقط به فکر سود خودشونن. جوانمردی هم سرشون نمیشه. پیش رو دوم و پشت سر میکنن ببین منو به چه روز سیاهی نشوندن و وادر به چه کاری کردن. با هزار دوز و کلک موزارم از چنگم در آوردن و بعدیشم وادرم کردن این کارا را بکنم. خان محمد شونه های علی چخماه میگیر و با قیز تکوم میده و بهش میگه که این ورده را میخوند به گوش شماها؟ اینو بگو. چخماه هم فریاد میزنه که نجف. نجف سنگردی. دست و زبونشون اونه. ولی فقط زیرستر خودش تنها نیست تو همه ولایت اوباشو جمع میکنن و مجبورشون میکنن به اسم گل محمد هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. گل محمد بعد از اینکه این اعترافاتو میشنوه از میون و جمعیت میاد بیرون و به خان محمد میگه بوجدنی رو واسب ببندن و چند میدون بتوونن.アレ چخماخ هم بیارن تو خونه و بهش یه چیزی بدن بخورن. مردا هم بجدنی رو بس بندن و غلام علی و هم سوار همون اسب میشه که به چرخونتش و حسابش رو با بوجدنی پاک کنه تا دلش خونک بشه. خان محمد ولی تغرول دنبالشون میفرسته که نظر غلام علی بجدنی رو بکشه. بعدم به کازم میگه بره بالای و جار بزنه به مردم بگه که دم غروب میدون قله باشه. به حکم گل محمد خانه سردار. برای چخما هم میگه دنبالش بیاد که برن خونه سردار. جمعیت پراکنده میشن و هر کی راهشو میگیره و میره دنبال کار خودش عبدوز که تا این لحظه خودش از دید خواهرزادهاش مخفی کرده بود کنار آبگیر قلم میدون میست و با خودش فکر میکنه که باید بره گل محمد و مارالو ببینه. اما تو اون اوضاع بگیر و ببند نمیتونست خودش نشون بده. همینطور داره با خودش فکر میکنه که یه صدایی بهش میگه ها برادر چرا اینجا بایستادی؟ مال این ولایت نیستی؟ صدا صدای بیبیه. همون پیرزنی که پسرش مراد رو حکومت به زور برده بود اجباری و از اون به بعد کسی ازش خبر نداشت بیبی بی یه جورایی خودشو مادر خونده گل محمد هم میدونه به عبدوس میگه چرا نمیری خونه سردار سر سفره پسر من میشینی به دنبال من میبرمت خونه گل محمد اببدوس پشت سر بیبی بی را میفته و با هم میرم سمت خونه گل محمد بیبی بی در ادامه میگه چشم انصاف حق میده به کاروکردار پسر من. گل محمد این آینه میمونه. دشمناش هم میخوان با خاکستر روش خش بندازن. قافل از اینکه خاکستر آینه رو سیقل میده. روسیایی هم به زغال میمونه و آخر سر خودشون رسوا میشن. راستی افتی از کجا اومدی؟ عبدوس هم که از زندان سبزوار آزاد شده میگه از سبزوار اومده. تو راه بیبی بی همش حرف میزنه از گل محمد میگه برای عبدوس. تا اینکه میرسن در خونه گل محمد و بیبی میره داخل و عبدوس هم پشت سرش وارد خونه میشه. همین که عبدوس میره تو چشمش میافته به قرعات و محو تماشای اسب میشه گل محمد میاد تو ایوون و عبدوسو که میبینه مارال صدا میزنه و خودشم میاد پایین و میره پیش خالو عبدوس ستارم اونجا بوده دیگه بعد از گل محمد ستار هم با عبدوس سرسلامتی سلامتی میکنه و گل محمد بهش میگه که بره پیش مهمونشون که میرخان بوده و خودش هم عبدوسو میبره بالا پیش مارال میرخان هم از بلوک شش تمد اومده و میخواد با گل محمد صحبت کنه درباره اون اوباشی که باغاتش رو آتیش زدن. این اینم بگیم که ششتمد یه روستایی در جنوب سبزوار ستار هنوز همونجا مونده و احساس میکنه که خودشو تو شادی گل محمد خانوادهش سهیم میدونه و مثل اونها از اومدن عبدوس خوشحاله. ستار میخواد بره سراغ مهمونشون که متوجه میشه بیبی بی یه گوش وایساده و این پا پام پام میکنه میره پیشش و بیبی بی بهش میگه که این جماعت که شکوه و شکایت دارن خیلی وقت اینجا معطلن خوب نیست مثل در دیوان خونه چشم انتظار بمونن ستار هم به بیبی بی میگه باش مادر براشون یه دور چایی ببر تا سردار بیاد بهشون نونو ناشتا دادی بیبی یه بی نگاه در صفیحی به ستار میکنه و میگه دم غروب پسر جون ناشتا کجا بود باید فکر شام باشیم واسهشون ستار پوزخندی میزنه و بیبی بی هم که برای جماعت شاکی چایی ببره ستار که تنها میشه با خودش فکر میکنه که این گل محمد در نظر این مردم و رعیتی که برای دادخواهی بهش پناه آوردند چه شمایلی داره؟ این بخش از کتاب رو با هم بشنویم. آنچه اکنون گل محمد بود سردار بیقلعه و بیکاروان بود و خانه بیرمه بود و مالک بیرعیت این بود که با رعیت بود. قدرت بود اما نبا ملک ملکو داشته. قدرت به ضد قدرت بود پس پسند دل مردم بود از آنکه مردم خوی به قدرت دارند خوی به قدرت و دل سپاری به قدرت و باور اینکه قدرتی از آن توست باور به اینکه قدرتی همسرشت تو از تو زایده شده است و از تو بالیده است مردم را سوی گل محمد میکشانید مردم را سوی خود میکشانید در ستایش گل محمد مردم خود را می ستودند در عشق به گل محمد، مردم عشق به خود را میجستند در باور گل محمد، مردم خود را باور می داشتند. حال آنکه در ستایش قدرت غیر، مردم تزمین کمترین بودن خود را می تلبیدند. به این فکر می کرد که گل محمد هم اگه صاحب ملک و رعیت و گله و کلاته بشه، اون موقع دیگه طرف مردم نمیمونه. اگه الان از مردم حمایت میکنه واسه اینه که هیچ کدوم از اینها نداره و مثل اونای دیگه است اگه داشته باشه بازم طرف مردم رو میگیره خلاصه اینکه که ستار نگران عاقبت کاریه که سر گرفته و خودشم هم تو سرگرفتنش دخیل بوده تو همین اوضاع و احوال عبدوس و گل محمد میان داخل حیات و میرن سمت ستار عبدوس به ستار میگه اومدنی از کارمونسری حاج نورالله هم یه گذری کردم در اون شب فرار از زندان و از چشم تو میبینه صدار خان پیرمرد بیچاره به خون تشنه است وسط خنده مردها بیبی که گل محمدو گیر آورده یه دستاکیارو دنبال خودش قطار میکنه و میاره تحویل گل محمد میده گل محمد هم عبدوس رو به صدار میسپره و بهشون میگه که برن پیش میرخان که تنها نباشه و خودش هم میره که به شکایات مردم رسیدگی کنه شاکی اول یه زنی از ایلیاتی جنوب خراسان از دامادش شکایت داره که بیخ گوش دختر خودش با یه زن دیگه از قوموخکیشه خودشون رابطه داره و اینا هم همه خونه زندگیشون باهم و هر روز چشم چشم میشن زن هم میگه که ما چون حق آببههای چاه رو دادیم نمیتونیم جامون و عوض کنیم و بریم جای دیگه که با اون فامیلاشون چشم چش نباشیم واسه همین از گل محمد میخواد که بیاد و با دامادش حرف بزنه بلکه از خر بیاد پایین و دست از کارش برداره گل محمد هم محل زندگی زن رو ازش میپرسه و قرار میشه یه وقتی ناغافل بیاد با آقای داماد حرف بزنه. بلکه بند تنبونش رو سفتر کن و از این کار خوش برسری نکنه. شاکی دوم یه پیرمرد بیچاره یه که بیبی زیر بغلش رو گرفته و میاره جلو تا گل محمد ببیندش. حسابی هم زخم و زیری شد و رنگش هم پریده. به کازم هم میگن یعنی یکم قنداب براش بیاره. از خرصفه همون روستایی که کت خداش حاجی سلطان خرده. شروع میکنه به گلو شکایت. ماجرا از این قراره که حاجی خرصفی یه کارایی میکنه که سهم آب آبریز زمین رعیت ها کمتر بشه و بیشترش برسه به زمین خودش. و رفته رفته زمین رعیت کماب بشه و مردم بیچاره مجبور بشن یا زمیناشونو هاشون رو ویل کنن یا با چار تا پول سیاه تاخت بزنن. و مف مف زمین ها رو به ارباب بفروشن و بشن دهقان عربابی. یعنی رو زمین ارباب کار کنن و سهم میگیرن. ارباب هم رابط کلی منت سرشون میذاره که زمین بی آبشون کسی نمیخره و ارباب در حقشون لطف کرده که همین پولو کف دستشون میذاره. هر کسی هم که قد علم کنه در برابر این ظلم مثل همین پیرمرد بیچاره میزنن لطو پارش میکنن. یعنی استثمار به معنی فاقیی و اینطوری میشه که عرباب ها روز به روز ثروتمندتر میشن و رعیت روز به روز فقیر و تنگ دستر. البته خدا رو شکر که این قصه ها مال دهیه بیست شمسی و زمان پهلوی دوم لعنت الله علیه و الان که سالهای 1400 اندی هستیم از این خبرا نیست اینو اینجوری گل محمد که بیبینه اوضای پیرمرد خوب نیست و داره از حال میره میسپرادش به کازم که ببردش تو مطبخ و یه چیزی به هشپت بخوره بلکه حالش یکم جا بیاد پیرمرد مرد که میره بیبی یه بی دختر بچه رو با خودش میاره و در گوش گل محمد یه چیزی میگه گل محمد یه عصبانی میشه با صده بلند میگه بیخود خود میکنه مردی که بی غیرت دندوناشو میشکنم این دختر هنوز بچه است. قازم صدا میزنه و بهش میگه بره دنبال پدر دختر رو بیارتش اینجا تو همین فاصله شاکه بعدی میاد جلوی چشم گل محمد و همه کسایی که تو حیات بودن لباساشو درمیاره و پشتش رو که پر از جای زخم ترکه و شلاقه به گل محمد نشون میده اما فرصت نمیشه گل محمد به شکایت این بابا هم رسیدگی کنه چون بگی محمد که رو پشتمون بوده صداش میزنه و بهش میگه دوتا از مأمور امنیه دارن نزدیک میشن قول محمد هم تفنگش رو از مرال میگیره و همینطور که داره از پله‌ها بالا میره بی بیگ محمد میگه توفنگش رو بعدا رو بره سر وقت اون دو امنیه خودش هم میره بالا و با دوربین اطراف رو دید میزنه بیبی بی هم در حیاتو میبنده و ستار هم جماعت شاکیار رو میبره تو مطبخ عبدوس هم که تو اتاق پیش میرخان بوده میاد بیرون رو یه نگاهی به اطراف میندازه یه مدتی که میگذره یکی از تفنگچی‌ها در حیاتو باز میکنه و خال محمد و اون دو امنیه وارد حیات میشن گل محمد از پشت بوم میاد پایین و خان محمد بهش میگه این دو امنیه از طرف جناب فربخش اومدن و برای گل محمد پیغام دارن بعد هم گل محمد میره تو اتاقی که بیبی بی امنیه ها رو اونجا برده و خان محمد و عبدوس هم که تازه همدیگر رو دیدن مشغول احوال پرسی میشن ستارم یه گوشه وایساده و همونطور که خان محمد و عبدوس رو زیر نظر داره با خودش فکر میکنه آخرش این خان محمد یه روی خوش به ما نشون نداد تا الانم هر چقدر ستار تلاش کرده نتونسته اعتماد خان محمدو جلب کنه و این بزرگترین پسر کلمیشی همچنان به ستار بدبین و باهاش تلخه البته میدونیم این تلخی و بدبینی تا حدی هم ذاتیه و خان محمد کلا این مدلی و آدم سختیه ولی این سختی و تلخی به ستار که میرسه انگار دو برابر میشه ستار تو همین فکرا بود که گل محمد از اتاق میاد بیرون و میره سمتش یک هم دستش گرفته که به ستار میده و ازش میخواد براش بخونه کاغذ از نامه که امنی از طرف جناب فربخش برای گل محمد وردن. ستار هم نامه را میخون و گل محمد رو ملتفت میکنه که جناب فربخش نوشته که دیگه بیشتر از این نمی‌تونه گذشت و اغماز به خرج بده و کارای گل محمد رو ندید بگیره. ظاهرا بالا ها از عملکرد فربخش نازین و بهش دستور دادن یه دیدار رسمی با گل محمد داشته باشه، اونم با حضور نماینده مرکز. و تازه گل محمد با فربخش بخش بره مشهد که یه دیدار دوستانه هم با فرمانده داشته باشن و نهایتا گل محمد تقاضای تأمین بکنه از دولت. ستار ساکت میشه و دیگه حرفی نمیزنه. گل محمد هم که تا این لحظه ساکت بوده به حرف میاد و به ستار میگه یعنی yani به نظر فر راهی جز تأمین گرفتن برام باقی نمونده. به نظر تو ستار همچین کاری از من بر میاد. گل محمد منتظر جواب ستار نمیمونه و پا میشه میره سمت قرآت و به بی بیبی میگه برای امنی شام درست کن ولی امنی ها میگن باید برگردن شهر و جواب گل محمد برای جناب فر ببرن گل محمد هم میگه به جناب سرگرد سلام برسونن و بهش بگن منتظر جواب باشه بخوان محمد هم میگه یه مقداری پول به امنی ها بده امنی ها که میرن؟ کازم که رفته بود دنبال بابا یا اون دختر بچه با یه پیرمردی که سوار خرش کرده برمیگرد گل محمد تا چشمش به پیرمرد میفته میره سمتش شد دو تا کشیده آبدار نسارش میکنه بهش میگه دختر تنوز ده سالش هم نشده مردی که این بچهله میخواستی بده به یه نرخر غریبه که از سر خودت وازش کنی باباتش چقدر شیر بابا میخواستی بگیری ها؟ پیرمرد شروع میکنه به گریه کردن تو سر و صورت خودش میزنه کل محمد پیرمرد به خان محمد میسره و خودش میره تو اتاق پیرمرد با آه و ناله به خان محمد میگه حالا سردار چی به روزگار من میاره خان من قص بدی نداشتم تو شفاعت منو بکن طرف پیلهوره خرید و فروش میکنه مختاج خلق نیست من هفت تا تو خونه دارم گفتم اینو بدم بره با شیربهاش بتونم شکم بقیه رو سیر کنم پیرمرد همینطور گریه و التماس میکنه که خان محمد بلند میشه و سرش رو اتاق میکنه و با گوهش خاص خودش رو میگل محمد یه چیزایی میگه. بعد هم میره سمت انبار و علی خان چخبا و که کنار در انبار خوابیده بوده بیدار میکنه و بهش میگه یکی سهارت برای پیرمرد بار خر کنه. به بیبی بی هم میگه با دختر حرف بزنه و خیالش رو راحت کنه که در خونه سردار همیشه بازه. و دخترش که بیرون میرن، خان محمد ستار با هم میرن تو اتاق نشیمن که هم یه پیاله چای بخورن هم پای صحبت میرخان بشینن. حرف میرخان اینه که به گفته خودش یه سری عراض باش یا بهتره بگیم خس و خوشاک ریختن توی زمیناش. زمینایی که میرخان مفت از چنگشون دزدیده و داره باهاشون پوز میده. اینا اینجوری. خب س و پادکست سریالی قصه کلیدر هم شنیدید که توسط من امیر حسین فرد داره تهیه میشه و البته متن این قسمت با کمک زینب جمشیدی نوشته شده بود پیج اینستاگرام پادکست رو دنبال کنید با ادرس کلیدر پادکست یا ات ساین کلیدر و اگر میخایید با پادکست همکاری کنید از طریق ایمیل کلیدر استوری ساینجییل با من در ارتباط باشید ممنون ازتون که پادکست رو به طرق مختلف به دوستان و اطرافیان معرفی میکنید تا این کار بیشتر شنیده بشه و علاقمندان لذت ببرن از این رمان شنیدنی. ممنون که نظراتتون رو با من درمیون میذارید از طریق کست باکس، از طریق استاگرام و یا از طریق ایمیل. سپاس که منو رو نوشه نوش